0: Amigos, hoy es un miércoles más de Ficio 101 y bueno, hoy entramos exactamente a la hora y a mí no me dio tiempo como de compartir el programa, entonces voy a, digo, por, ahorita voy a tratar de compartirlo porque sí, no avisé tan rápidamente y me dijeron, ya, ya entramos, y entramos súper exactitos el día de hoy, y bueno, les quiero contar que bueno, en la Ciudad de México las cosas como que van mejorando con la variante Delta, ya estamos muchísimo mejor, ya sientes como que un aire de más tranquilidad, porque también toda la gente se está como eh, cuidando mucho, vas a un lugar y ya ves que también tienen muchas medidas de seguridad, y bueno, para todos los que nos estén viendo en este momento a través de Mood TV, pues bueno, quiero recordarles que estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y el podcast en Spotify. Y que bueno, cada miércoles les traemos diferentes temas de salud y en específico el día de hoy vamos a hablar de un tema de salud muy importante que es el dolor. Para todos aquellos que nos están viendo que no son fisioterapeutas, que no son del área de la salud, va a ser muy interesante porque vas a conocer hoy una técnica que ayuda a. Y nos van a explicar los expertos a modular, a bajar, a quitar a veces lo que es ciertos tipos de dolores. Entonces, va a estar muy padre el invitado que tenemos hoy, que es un invitado desde Chile. Lo tenemos gracias a la tecnología. Y pues bueno, vamos a estar aquí con él el día de hoy. Y bueno, por aquí anda conmigo también Mimi Silva. Hola, Mimi. No te escuchamos. Voy a tomar mi teléfono para poder compartir el programa porque hoy sí de plano, este no 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 lo compartí en ningún lado. <ríe> siempre ando avisando. Hola Mimi, ¿andas por ahí? Ok, Mimi no se escucha. Y no entiendo por qué nos se escucha Mimi. Y siempre le batallamos un poquito con Mimi Silva. Ajá, sí, sé que sabemos que el problema es con ella, es parte de la conexión. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que ahorita que hemos estado aquí, si no nos ven hoy por Ficio 101, es porque no se colgó, creo, el programa en la página, pero esperemos y que el próximo miércoles ya estemos colgados de la página de Ficio 101. Ahorita estamos saliendo directos por la página de Mood TV, pero el próximo miércoles creo, los chicos de producción que son quienes nos ayudan, la tendrán colgada en la página de Edificio 101 y ahí nos van a poder estar viendo los miércoles, pero por lo pronto la voy a estar compartiendo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que cada vez vamos teniendo más compañeros que se animan a dar un curso, a estar dando capacitaciones y pues no es lo de menos porque gracias al grupo de tecnología médica, que ellos son de Perú, se han preocupado muchísimo por estar apoyando a muchos mexicanos que la verdad es padrísimo ver cómo van sobresaliendo y van sobresaliendo y Grupo de Tecnología Médica los ha cobijado para que compartan sus conocimientos y den diferentes tipos de temas y entonces métanse y échense un clavado a la página en Facebook de Grupo de Tecnología Médica porque el próximo domingo empezamos con el diplomado en manejo de pacientes post COVID avalado por la Universidad de la Salud de que es, es de Perú y la verdad estamos con excelentes temas dentro del grupo de tecnología médica. Pero también aquí en México, ya saben, una súper colaboradora de FICIO 101, que es la licenciada en terapia física, Erika Velázquez. Y bueno, Erika por aquí nos mandó unos pósters, ahorita nos los van a poner en pantalla, donde ella tiene un curso de electroterapia. Por aquí anda el póster, es un póster en color azulito. Y bueno, lo van a ver por aquí, donde ella va a tener un super curso de electroterapia. De verdad, Erika es una maravilla. Vean, curso de taller de electroterapia básico, avanzado. Y ahí es donde va a empezar Erika. 12, 13 y 14 de noviembre del 2021 en Zapopan, Jalisco, es donde va a hacer. Ahorita creo que va a aparecer en pantalla. Aquí lo están viendo. Y bueno. Vamos a tener, va a estar Erika en Guadalajara el 12, 13 y 14 de noviembre del 2021, dando un curso taller de electroterapia que va de básico a avanzado. Entonces, vean, está avalado por la Universidad Autónoma de Guerrero, que gracias, bueno, no, siempre nos han echado la mano cuando se necesita un aval universitario, con tanto las capacitaciones que hace Fisio 101, con muchas de las capacitaciones que realiza también Erika. Y bueno, vamos a ver si Mimi ya se nos escucha. ¿Te escuchas, Mimi? Ok, Mimi sigue sin oírse y pues ya comentamos que es su red, ni modo, ¿Qué, ¿qué les puedo comentar? Y bueno, Mimi ha estado buscando como siempre durante toda la semana cosas interesantes, por ahí se ha hecho un clavado en TikTok, se ha hecho un clavado en Instagram, se ha hecho un clavadito por ahí en diferentes redes y bueno, corre el video porque a lo mejor en este video pues sales tú, ¿no? Por aquí anda un, un video, y bueno, vamos a pedirle yo sea a Mimi que se vaya como que a un café o a un cine para que tenga mejor conexión. Brillaban dos miércoles, que donde estamos un poquito atorados con Mimi. <Susurra> Y Bueno, es un poco de lo que anda por ahí en las redes y que Mimi nos está ayudando y bueno, siempre tenemos algún problema con la conexión de su casa y bueno, ¿qué les puedo decir? Este, hoy no tenemos audio con Mimi, pero bueno, pasando a otras cosas chicos, tengo el gusto el día de hoy de estar también con nuestro invitado principal, porque bueno, el, el objetivo es que Mimi colabore un poquito porque es su sección, donde nos va a estar hablando un poquito de lo que está pasando en redes, pero bueno, no hemos tenido esa suerte. Pero bueno, tengo por aquí al kinesiólogo Edison Pacheco, que ya anda por aquí conectado con nosotros. ¡Hola Edison Pacheco!
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias pues por la invitación, un, Angie.
0: Un gusto desde México que estés hoy con nosotros. Y yo ya te había dicho, no, nos aventamos como 15, 20 minutos entre <ríe> la sección de mi, mi y yo, Y tú, ah, todo está súper bien, no, no hay problema. Sorpresa, te trajimos antes. Porque, <ríe> bueno, así es la tecnología. A veces funciona, a veces no. Pero tú te a escuchas ver. y te ves súper, súper bien. Y, bueno, por aquí anda un afiche... Porque tú vas a tener un full day, porque por lo que yo entiendo, a ti te apasiona todo lo que tenga que ver, como que si me duele la espalda, me duele el cuello, estoy medio de lado. O clásico que el paciente te diga, oiga, sóbeme aquí, y tú, ¿cómo que le voy a sobar? ¿Verdad? Claro, o sea, claro. no estudié para ser masoterapeuta, yo estoy estudiando. Yo estudié para ser kinesiólogo. Y bueno, a ver si los chicos por aquí nos ponen tu póster, que se los envié previamente. Y bueno, antes que nada, pues nos vamos presentando, por ahí te va a aparecer tu póster. Y bueno, si nos puedes contar de dónde eres, a qué te dedicas, que ya lo sé yo y muchos de nosotros, te lo agradezco.
1: Bueno, muy, muchas gracias por la invitación Angie, para mí es un gusto poder compartir con colegas de todas partes. Eh... Hace poquito con colegas, compartí con colegas de, de Perú, ahora de México. También siempre es un agrado ver que hay gente que quiere aprender y quiere desarrollarse como profesional en todas partes de América. Nuestra profesión lo que hacemos es algo precioso y algo que tiene un impacto muy potente en la sociedad. Así que entre más conocimiento adquiramos y más nos pulamos, es mejor. Mira, yo mi nombre es Ison Pache. Como bien decía, yo vivo en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile, cerca de la Patagonia, y acá trabajo para una universidad, la Universidad San Sebastián. Eh, hago clases en pregrado y también hago clases en posgrado en la misma universidad y en otras universidades también. Además de eso, trabajo en el área musculoesquelética, me especializo y trabajo siempre con personas con dolor. Eh, sobre todo personas con dolor persistente. Y bueno, eh, me he desenvuelto en el área tanto pública como privada ya por más de 10 años. Así que me gusta mucho la parte de la investigación y la, y la, y la práctica clínica. Así que ese es un poquito mi bagaje.
0: Ok, pues bien, tú lo has dicho, como siempre este, nos encanta compartir lo que hacemos y bueno, parte de lo que tú estás realizando, eh, ¿dónde estudiaste tu carrera de kinesiología?
1: Mira, yo estudié kinesiología en la Universidad del de Desarrollo, en la ciudad de Concepción. Luego de eso me especialicé, estudié osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Madrid y, y ahora estoy estudiando psico-neuroinmunología en la, escuela, en la, en la Universidad de Salamanca y además de eso he hecho distintos eh, estudios en prescripción de ejercicio, método McKenzie, en dolor, eh, persistente, neuroeducación, terapia manual, alta velocidad, de todo un poco, realmente creo que o sea, más herramientas tengamos
0: mejor. Súper, tú lo has dicho, mientras más herramientas, mejor, y vean chicos, los que nos están viendo en este momento, vuelvo a repetir, estamos saliendo a través de la señal de Mood TV, a través de Facebook, YouTube, Instagram, el podcast en Spotify, y si no nos ven en la página de Eficio 101, es porque hoy no se colgó el programa ahí, pero el otro miércoles creo que sí nos van a ver, porque yo no me fijé, pero... Me echaré un clavado a la página. Ah, ok, perfectísimo, gracias. Sí, porque les diré que tenemos produ productores o quienes nos están apoyando, que sin ellos no haríamos nada en cabina, y nos vamos acomodando con ellos, porque estaba Javier, y ahorita no tenemos ya Javier, llegan nuevos, y si no es tan, tan fácil, chicos, pero bueno, aquí andamos. Bueno, así como tú lo has dicho, capacitarse, ahora sí que iríamos por ahí, es lo que está de moda porque hasta gratis te capacitan, o sea, ya encuentras en internet, encuentras webinars, yo estoy encontrando hasta diplomados que los puedes tomar sin pagar y te dan como los seis, ocho meses ya que terminaste para que vayas juntándole para pagarlo. O sea, me he quedado Ajá. impresionada cómo ha cambiado ahorita las cosas,
1: sí, que te en
0: línea de todo un poco. Y bueno, en mi caso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, te sigo preguntando un poquito de por qué te apasiona esta carrera, por qué entraste a estudiar la kinesiología.
1: Mira, Entré a estudiar, primero, por el, por el principio. Entré a estudiar quinesiología porque siempre he estado asociado al movimiento. Yo siempre he hecho actividad física, artes marciales, específicamente desde que soy muy pequeño. Entonces, siempre he notado que la actividad física, el movimiento, tiene un efecto positivo en el ser humano. Y creo que esa, ese efecto positivo y esos beneficios están actualmente infravalorados en la sociedad que vivimos en el día de hoy. Entonces, con eso... Fui buscando alguna alternativa que me ayudara a profundizar un poquito en esta información y llegué a kinesiología. Y me encanté con la kinesiología porque me di cuenta que podemos hacer muchas cosas. Quinesiología es el símil de fisioterapia, por si acaso, para los, que, para los que no saben o no lo habían escuchado antes. Y me encanté con esta carrera porque podemos hacer cosas preciosas por la gente, podemos ayudar mucho. Y realmente somos muy necesarios, sobre todo después de esta pandemia. Creo que nuestro valor como profesionales ha aumentado de una manera considerable. Hay muchas cosas que se pueden lograr mediante la rehabilitación y no mediante la cirugía o las pastillas. Así que ahí es donde nosotros entramos, pero y somos una pieza fundamental en este proceso.
0: Ok, pues ve, cada quien va pensando, bueno, estudié kinesiología porque a mi primo se le rompió el pie, otros nos dicen, no, pues yo porque mi abuelito y no había nadie en que lo hiciera bien, y así nos vamos, ¿no? Cada quien tiene su historia de vida, de por qué llegó a este punto de la carrera, y muchas veces nos preguntan, bueno, si eres tan bueno y se ve que le sabes tanto, ¿por qué no estudiaste medicina? No sé si te ha pasado que te llegan a decir eso a veces. Sí,
1: de hecho, yo si saco la cuenta de cuántos años he utilizado en, en formarme, fácilmente podría haber sacado una carrera de medicina con una especialidad. Pero Exacto. El, el tema va por, por, por qué es lo que te mueve, a ti? Y yo creo que si uno entiende el rol del movimiento, el rol de, de la carga, de la exposición gradual a la carga, la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse a los estresores físicos, eh, es imposible no encantarse con la carrera de quinesiología, porque te das cuenta que el cuerpo tiene muchas opciones para poder encontrar su salud por medio de, eh, de alternativas que no son invasivas. Entonces, en ese sentido, la carrera de quinesiología o fisioterapia eh, es la clave, ¿ya? porque ahí tenemos todos los principios por los cuales esta respuesta adaptativa del organismo se rige, por lo tanto es tremendamente útil.
0: Claro, y hablando del dolor y hablando de lo que nos estabas diciendo, les comentaba que vamos a tener contigo a través del grupo de tecnología médica un full day, ahora en octubre, porque bueno, eres disertante, das pláticas, eres investigador, y hace rato nos habían puesto precisamente la imagen, y bueno, eh, aquí dice columna cervical alta, columna cervical baja, y articulación temporomandibular, y bueno, vas a estar con grupo de tecnología médica la primera semana de octubre, ¿verdad?
1: Sí, la primera semana de octubre voy a hacer un curso, o sea, una, un día de clases introductorio. Vamos a ver qué es lo que nos dice la literatura respecto al tratamiento de estas regiones y cómo su tratamiento puede ser llevado a cabo de una manera segura eh, dentro de las dependencias de una clínica kinésica o fisioterapéutica.
0: Ok, no, pues está súper bien, así es que chicos, échense un clavo a la página del Grupo de Tecnología Médica y bueno, ahí vamos a encontrar al kinesiólogo Pacheco que nos va a estar um, diciéndolo, ahora sí que como disertante, pasándonos parte de sus conocimientos, pero algo muy importante y lo acaba él de decir, o sea, van a empezar como con las cosas más básicas, para que vaya pasando poco a poco a un intermedio, a un avanzado de todo lo que él nos va diciendo dentro de las capacitaciones. Quiero pensar.
1: Sí, normalmente se parte con una estructura progresiva y vamos llegando eh, progresivamente a, a entender cómo la columna cervical puede ser afectado por distintos cuadros dolorosos, y de qué manera podemos manejarlos de una forma segura y sencilla, que yo creo, yo creo mucho en eso, creo que la rehabilitación siempre tiene que ser sencilla y segura, pero para poder ser sencilla hay que tener una buena base de conocimientos que nos ayude a, a, tener, a, a realizar las mejores elecciones en el momento particular y en la individual, individualidad de cada paciente. Entonces, el curso tiene mucho de razonamiento, de cómo llegar a elegir la herramienta, aunque esta herramienta sea sencilla, pero con una mayor
0: probabilidad de éxito ok, aquí nos manda saludos Jorge Pérez Espíndola desde Ciudad Juárez Chihuahua, que la verdad Jorge, Jorge de Grupo de Formación Terapia Física Juárez, ellos hacen mucho este trabajo de lo que tú también realizas Edison, y bueno ya sabes Jorge, aquí hay un súper súper ponente en todo el área musculoesquelética y jálatelo a tus formaciones de terapia física Juárez porque ellos dan cursos en Ciudad Juárez la y la verdad, verdad. este, eh, tú eres buenísimo Edison y bueno Digo, esperemos y que te contacten más aquí en México para que vayamos Gracias. así como que abriendo mucho camino. También nos saluda Astrid de Anei Rojas Hurtado. Bueno, nos está viendo. Hola, Astrid. Hoy no estamos con temas de rehabilitación o terapia respiratoria, pero este es un temazo porque hemos visto nosotros los que trabajamos respiratorio que ah, cuando bueno. tú movilizas todo lo que tiene que ver con la parte del cuello, los hombros, sorpresa, mejora el movimiento del diafragma. Entonces, también es muy importante estar capacitado en esta área de las capacitaciones que da Pacheco, porque realmente es como un todo el cuerpo, o sea, como si una parte se mueve, la fascia jala todo lo demás. Entonces, somos un todo, ¿verdad, Edison?
1: Claro, somos un todo que está constantemente interactuando con un, con un entorno. Entonces, somos un todo inserto en una sociedad, inserto en una familia, inserto en un rol. Y todo eso claro. tiene influencia en la salud, es impresionante. De hecho, sí, ahora con sí, el COVID hemos dado cuenta
0: de eso. Sí, eh, el, con, el COVID, el, con el COVID ya no sabes ni qué esperarte después de que tuvieron COVID. Es impresionante cómo va cambiando todo. Y el tema que tú nos traes hoy, que es neurodinamia, pues es precisamente eso. O sea, muchas veces dices, ¿cómo puede ser posible que haciendo cierta posición y a ciertos, ciertos movimientos yo puedo estar trabajando sobre todo el sistema nervioso para lograr desinflamar, y sorpresa, Aquí me a mí me dolía acá y me puso a que me moviera hacia allá, ¿es mago? <risa> Diríamos por ahí.
1: Sí, el funcionamiento del sistema nervioso es algo maravilloso, porque nos ayuda a entender cómo se construye la experiencia dolorosa, de una manera eh, plausible, ¿ya? Sin, sin mucho esoterismo, sin mucha complicación, nos explica fácilmente cómo el sistema nervioso es capaz de, producir nocicepción y cómo esa nocicepción, dependiendo del contexto, puede transformarse en una experiencia dolorosa. Entonces yo creo que es como algo que todos la gente, todas las personas que trabajan en el área musculoesquelética deberían conocer, porque ayuda mucho a comprender la experiencia dolorosa.
0: Claro, y una pregunta que, muy básica, ¿por qué sería importante la neurodinamia? Porque muchos de nosotros, yo tomé neurodinamia hace como, uy, creo ah, que como tres bueno. o 4 años, con Bettina Pai. Uh -huh. Vino a México claro. y nos dio, bueno, nos dieron aquí eh, una, un curso de neurodinamia, no ando tan perdida, pero digo, no estoy certificada, pero lo tomé porque tengo mucho paciente neurológico uh
1: -huh.
0: y, y, y tener un paciente neurológico no quiere decir que solamente se afectó el cerebro. O sea, hay un todo en nuestros pacientes y a veces también tenemos sistema nervioso periférico y hay que aprender también de eso y por eso también neurodinamia y bueno, este panel es todo tuyo Edison para que empecemos a hablar un poquito a todos los compañeros de la importancia de la neurodinamia, pero también la importancia de todo este trabajo que tú haces cuando das tus capacitaciones porque eres un buenazo decimos acá en México
1: <risa> Gracias, muchas gracias eh, ¿Quieres que bueno, comparta la pantalla?
0: Sí, si quieres sí. empezar a compartir pantalla porque hoy él es el, el maestro de la pantalla
1: Sí, todo funcionó súper bien, así que
0: Claro. Ahora, demora un poquito. En ah, no,
1: cargo al tiro. Súper.
0: Sí, sí, los de producción, mis respetos, y aquí no, en no. MoodTV, ya saben, denle me gusta la página vida. de MoodTV. Listo, una breve mirada a la neurodinámica clínica.
1: Súper. Bien, miren, eh, esta presentación es una presentación breve, no tiene por objetivo eh, entrar a describir técnicas o aplicabilidad de las técnicas, es solamente generar algunos cuestionamientos sobre qué es lo que hacemos, cómo lo, cómo lo hacemos y de qué manera podríamos mejorarlo. ¿ya? Es más bien como una presentación más reflexiva. Entonces, la pregunta que yo creo que todos deben estar haciéndose es por qué resulta necesario comprender el dolor musculoesquelético a través del funcionamiento del sistema nervioso. ¿Por qué es tan importante este concepto de neurodinámica? Cuando hablamos de neurodinámica no hablamos únicamente de, una, de un ejercicio, de una técnica, sino que hablamos de una manera de entender el movimiento y una manera de entender cómo se construye la experiencia dolorosa. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque es importante ir cambiando este paradigma que quizás eh, ha primado por mucho tiempo y debido a los nuevos hallazgos eh, que nos trae la ciencia año tras año, este paradigma ha ido un poquito quedándose en el pasado. Por ejemplo, algunas, algunas, algunas cositas que son importantes tenerlas en cuenta, por ejemplo, que la palpación de las apófisis espinosas, el tejido paraspinal, la referencia anatómica, los trigger points, es poco confiable. Por otro lado, no podemos estirar la fascia o los músculos, es decir, no podemos cambiar su estructura cuando nosotros intervenimos en un tratamiento manual. Eso no significa que hayan cambios en el rango articular. ¿ya? Significa que esos cambios no pueden ser explicados por el cambio estructural del músculo o el tejido miofascial. No se ha podido mostrar, por ejemplo, la, la, la existencia de los puntos eh, trigger miofaciales, que muchas veces los intervenimos. Entonces, también nos llevaba a cuestionar, por ejemplo, algunos mitos sobre eh, algunos eh, paradigmas que se utilizaron por mucho tiempo para explicar el por qué una persona tenía dolor músculo esquelético. Y aquí podemos ver distintos paradigmas dependiendo de la escuela. Aquí nos toca a todos. Yo, He hecho distintas formaciones y, y he tenido que ir deshaciendo algunos conocimientos para volver a construir conocimientos que estén más ajustados a lo que se sabe actualmente sobre el dolor. ¿ya? Entonces, toda esta información, todas estas eh, esta, esta teorías que han ido poco a poco quedando atrás dan paso a la necesidad de explicar la experiencia dolorosa de una manera diferente. ¿ya? Esto no es malo, esto es únicamente el proceso natural y normal del conocimiento. El conocimiento avanza y va mejorando en la medida que nuestras herramientas para explicar los fenómenos mejoran. ¿bien? Entonces, esto nos lleva a centrarnos sobre todo en la neurología del dolor ¿ya? y el modelo biopsicosocial. O sea, ya no, vamos, ya no nos estamos fijando tanto en el tejido sino que nos estamos fijando más en el proceso por el cual se produce la experiencia dolorosa y los factores que construyen la experiencia dolorosa. Entonces, esto cambia automáticamente el foco sobre, respecto a sobre qué es lo que debemos evaluar en, nuestro, en nuestra anamnesia, en nuestra examinación clínica y en la manera en la que elegimos nuestra herramienta. Ya no tan, tan, tan enfocada en la corrección de un tejido, sino que más bien enfocada en la manera en la que esa experiencia dolorosa se está produciendo. Bien, sabemos que hay cuadros que tienen un predominio que es más nociceptivo, cuadros que tienen un predominio neuropático, cuadros que tienen un predominio más nociplástico, y cuadros mixtos. Entonces, en gran medida la neurodinámica nos ayuda a comprender que el tratamiento del sistema nervioso va en función sobre todo de la, de la, de, de la neurobiología del dolor y no tanto de la estructura. Y eso para mí, personalmente, ha sido como todo un cambio de paradigma porque me ha llevado a evaluar diferente y por sobre todo a tratar diferente, enfocándome en cosas que quizás antes no creía que eran tan importantes y ahora sé que son mucho más importantes de lo que yo creía. Hablando un poquito de la estructura de la, del sistema nervioso, un repaso muy rápido, sabemos que existen las meninges, la dura madre, y espía madre, luego tenemos el endoneuro perineuro y epineuro que va a recubrir eh, los nervios periféricos. Todo esto es tejido conectivo, que tiene por eh, objetivo recubrir y proteger al sistema nervioso central y periférico. Lo interesante de esto es que normalmente nosotros pensamos en este tejido conectivo como únicamente una estructura neuroprotectora. Sin embargo, tiene una importante función somatosensorial, o sea que es sensible, sensible a diferentes estímulos. Diferente, eh, es sensible a estímulos que son mecánicos y también eh, estímulos que son histoquímicos. ¿Por qué es importante incluir la palabra histoquímica? Porque quiere decir que el sistema nervioso también es sensible a los cambios del sistema inmunológico. Y aquí empieza todo a, a volverse más complejo, porque cualquier cosa que active o modifique la función de nuestro sistema inmune también puede cambiar la, el nivel de excitabilidad de nuestro sistema nervioso. Y esto lo ten, entendemos desde la neurodinámica y lo incorporamos dentro del tratamiento. Sabemos que esta función somatosensorial viene dada por la inervación que recibe a sí mismo el nervio eh, salda, el tejido conectivo. Tenemos el nervio inervor, un nervio meningio recurrente, las ramas eh, meningias trigeminales, vagales, glosofaringias. Todos son nervios que lo que hacen es darle sensibilidad a todo este tejido conectivo que recubre nuestro nervio. O sea que el nervio se inerva a sí mismo. Por lo tanto, el nervio puede generar sintomatología sin la necesidad de estar dañado. Y eso es un tremendo, tremendo punto porque nos lleva a pensar que muchos de los cuadros que puedan tener una alta reactividad o altos niveles de dolor no siempre pueden estar asociados a daño. Pueden solamente estar asociadas a una mayor sensibilidad producto de la estimulación de estas terminaciones nerviosas, ¿ya? Por lo tanto, eh, esto también nos ayuda a mejorar y a modificar nuestro tratamiento, ¿ya? Sabemos que todas estas eh, ramas nos van a dar la posibilidad de generar nocicepción y esta nocicepción es interesante porque esta nocicepción producto de la estimulación, como lo decíamos anteriormente, mecánica y histoquímica de la, del tejido neuromeningio, es capaz de cambiar el comportamiento motor. O sea que la expresión del movimiento también puede verse alterada por la irritación o la sensibilización de estas estru estructuras neurales. Y aquí esta parte me encanta porque dice, bajo mecanismos de amenaza real o potencial. O sea que no necesariamente el sistema nervioso puede eh, responder con la producción de la experiencia dolorosa bajo una amenaza real. También puede ser potencial el percibir peligro, que aunque sea un peligro que quizás no existe, también puede activar las mismas vías y los mismos mecanismos que un peligro real. Bien, entonces, es toda esta estructura que está ricamente nervada, que se inerva a sí mismo y que además inerva otros tejidos del organismo, que inerva todo básicamente, desde el tejido vascular, linfático, músculo esquelético. Es una estructura mecánica continua. Esto quiere decir que si yo muevo el dedo gordo del pie, ese movimiento del dedo gordo del pie va a influenciar todo el movimiento del sistema nervioso. ¿no? Por lo tanto, va a tener una relación dinámica con el sistema musculoesquelético. Por lo tanto, la salud del sistema musculoesquelético va a depender de una manera directa de la capacidad de. va a depender de una manera directa del dinamismo de esta, estru de esta estructura nerviosa en conjunto con, la capacidad, con el tejido musculoesquelético. Tiene una amplia capacidad sensitiva, un umbral de sensibilidad dependiente de condiciones locales y centrales, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, como les explicaba ese tejido eh, conectivo, tejido protector del sistema nervioso central, se va a proyectar por, eh, a través del nervio periférico, por lo tanto, los nervios periféricos también se inervan sí mismo. Y esa inervación se denomina nervi nervorum, ¿ya? Un poquito lo que, de lo que les estaba, les estaba conversando. Esto es lo que se vería, lo que, lo que veríamos en nuestro organismo. Esta, este tejido conectivo lo que hace es proteger, proteger el sistema nervioso central. Y además de protegerlo, también está ricamente nervado y también va a responder a estímulos mecánicos y histoquímicos que también les estaba mencionando hace un rato atrás. Bien. Por otro lado, voy a entrar ahora un poquito en, esta, en los estímulos histoquímicos, sabemos que el sistema inmunológico tiene una relación muy directa con el sistema nervioso a través de las células gliales y la actividad de este sistema inmunológico va a afectar de manera directa la sensibilidad del sistema eh, nervioso y esto lo podemos ver con un concepto muy interesante que también es importante considerarlo dentro del tratamiento neurodinámico que es la inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado es una inflamación de, sistémica del organismo que no llega a ser una inflamación eh, importante, sin embargo, afecta eh, los niveles de energía, afecta la sensibilidad y afecta eh, muchos procesos del cuerpo humano. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos y activa o desactiva el sistema inmunológico también va a influenciar en la salud del sistema nervioso, que es el que nosotros estamos tratando con neurodinámica. Por otro lado, sabemos que los nervios periféricos y los nervios en general son altamente dependientes de oxígeno y glucosa. Por lo tanto, cualquier alteración de, esta, de, 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 la, de la capacidad de recibir este eh, oxígeno y glucosa a través de la sangre arterial puede activar los nociceptores, como dijimos anteriormente, a este nervio nervorum, que es el nervio que se inerva a sí mismo. Y por lo tanto, producir sintomatología. Por ejemplo, si yo estoy sentado mucho tiempo en una silla apoyado sobre el glúteo derecho, probablemente si no me muevo, voy a empezar a tener un dolor. Un dolor que es fuerte. ¿Cierto? Que va a generar que yo tenga un comportamiento motor. Y ese comportamiento motor consiste en que yo me tenga que parar y moverme un poco y pisar fuerte el suelo para que de esa manera se me pase el dolor. Lo interesante es que cuando yo estoy pisando fuerte el suelo, el dolor aumenta aún más. Llega un punto donde incluso me es difícil apoyar la, el, la pierna. Y después se me pasa. Esa experiencia representa de una manera muy gráfica el rol de la irrigación y, la, y el éxtasis venoso en el aumento de la sintomatología eh, a través de los nervios periféricos. Se dan cuenta que lo único que ocurrió ahí fue una alteración de la vascularización momentánea del nervio periférico. No hubo un daño en el nervio, sin embargo la sintomatología fue alta. Esa es una manera de entender un poco... ¿De qué manera se puede generar sintomatología en pacientes? Sintomatología a veces muy alta, muy incómoda, que puede provenir de problemas neurodinámicos que estén alterando la irrigación y la vascularización de un nervio periférico. Bien, aquí podemos ver de una manera más profunda cómo se produce esta interacción entre el nervio nervorum, que es esta estructura del nervio que se inerva a sí mismo, y, la, y las vasos capilares arteriales. Esto es muy, muy importante porque en gran medida la sintomatología y lo que nosotros somos capaces de modular con el paciente a través del tratamiento neurodinámico se puede explicar a través de este mecanismo, ¿ya? En donde el nervio genera decir, entre comillas, el nervio duele sin estar dañado estructuralmente. Por lo tanto, son pacientes que muchas veces llegan al médico, el médico les dice que no tienen nada, que se toma un analgésico, que no pasa nada, le hace una prueba de electromiografía, la prueba de electromiografía sale normal, sin embargo, el paciente tiene hiperalgesia, tiene dolor nocturno, a veces pierde fuerza, ¿bien? No, el daño no llega a ser tan alto como para alterar las pruebas electromiográficas, sin embargo, es el suficiente para alterar la calidad de vida, ¿bien? Entonces, algunos conceptos que quiero dejar como para ir cerrando. El sistema nervioso es un sistema sensorial la información que es captada por cualquier órgano sensorial resulta idéntica para el sistema nervioso. Y aquí esto es muy interesante porque quiere decir que todo este sistema que es ricamente sensible, que hablamos que está inervado, que responde a estímulos mecánicos y histoquímicos, envía una gran y de información al cerebro. Y cuando, al cere cuando llega al cerebro, el cerebro no sabe realmente lo que, lo que está recibiendo como información. Es el contexto y la región a la cual llega del cerebro la que le va a entregar la significancia. Por lo tanto, el dolor no es dolor hasta que el cerebro decide que es dolor. La intensidad. La intensidad de un estímulo se encuentra determinada por la frecuencia de los potenciales de acción. Por lo tanto, si yo tengo un problema, me molesta el hombro y hago movimientos repetitivos en ese hombro, es muy probable que ese aumento de la intensidad vaya aumentando, generando una mayor sensibilización. Y si eso lo combino con mi nivel de fatiga, no estoy durmiendo bien, el contexto, un contexto estresante, un problema en el trabajo, el gesto deportivo y las características socioculturales, por ejemplo, un, un padre que tiene que, que, que mantener a su familia en una pandemia, es muy probable que la experiencia dolorosa se vea amplificada. ¿ya? Así que vamos nuevamente a, a este punto de que la interpretación del cerebro Puede ser amplificada por el contexto. También sabemos que existe un proceso de adaptación. Eh, todas las fibras sensoriales no seceptivas tienen la capacidad de adaptarse. Esto significa que dejan de disparar luego de un tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de las neuronas no o sea, las encargadas de, de sentir dolor, por así decirlo, ojo, que eh, volvemos al pensamiento anterior, el dolor se genera en el cerebro, no se siente en la periferia sino que solamente se, se construye como una respuesta en el cerebro, las neuronas nociceptivas eh, se mantienen activas disparándose siendo capaces de sensibilizarse. Y esto es muy interesante porque si tenemos una persona que tiene un dolor en el hombre, este mismo paciente, que tenía todo este contexto que está amplificando su respuesta, si esa respuesta se dispara y se mantiene en el tiempo, esas neuronas que tenían una capacidad de un campo perceptivo de uno puede amplificarse a dos, a tres, y puede hacerse una superficie aún mayor de sintomatología. Y esto lo podemos revisar, por ejemplo, en las personas con síndrome de túnel del carpo Cuando está muy sintomatológica, es muy fácil que estos pacientes tengan síntomas en toda la mano. Sin embargo, cuando pasa el proceso de mayor gravedad, y los síntomas van bajando progresivamente, y el daño del nervio aumenta, paradójicamente aumenta, hay más daño en el nervio, la sintomatología ya se va centralizando y se va transformando solamente en una sintomatología más asociada al recorrido del nervio mediano. O sea que el, la primera respuesta a esta adaptativa en un estímulo doloroso es el fuego en el bosque. Luego eso va bajando en la medida que se den las condiciones para ello. Sabemos que los campos receptivos eh, existe un equilibrio entre la precisión sensorial y el tamaño de los campos. Por ejemplo, en mi mano yo tengo Campos, o sea, tengo mayor precisión sensorial que en mi espalda, ¿ya? Esto es súper importante, porque quiere decir que mi, mi cerebro es más capaz de percibir información en la mano que en la espalda, ¿ya? Por lo tanto, cualquier cosa que me pase en la mano puede ser peor para, eh, para, mis, para mi mapa somatosensorial y para el funcionamiento y la construcción de la experiencia dolorosa que lo que me pueda pasar en la espalda. Y lo que me pasa a la espalda puede ser peor que lo que me pasa, eh, peor desde el punto de vista cortical, que lo que me pasa en el dedo del pie. Y esto es súper interesante porque así nos podemos explicar por qué puede existir más gente que tiene dolor persistente en la espalda, más dolor persistente en el cuello, más dolor persistente en la, en la mano y no tanto así, por ejemplo, en una rodilla o en un muslo. ¿Sí? Después tenemos este concepto de los mapas corticales. Quiere decir que toda esta información que estamos recibiendo desde la periferia llega al cerebro. Y en el cerebro se interpreta. Pero por otro lado, estas regiones del cerebro que guardan esta información también se dibujan a sí mismas gracias a la información periférica. Por lo tanto, cuando hay una alteración del movimiento periférico, esa alteración puede también generar un efecto en las zonas que se mapean el movimiento. ¿Y cuál es lo, lo, lo bonito de esto? Que cuando se altera la, el mapeo del movimiento, el cerebro es capaz de percibir esa alteración como algo peligroso. Y cuando hay peligro, responde por dolor con dolor. Entonces, gran parte del tratamiento neurodinámico es una manera de generar un movimiento indoloro que sea capaz de ir remapeando el movimiento perdido por el paciente producto de la inmovilización, no producto del traumatismo. Es una forma amable de reentrenar el córtex del paciente a través de la periferia. Por otro lado, sabemos que el estímulo, la extracción y el estímulo Van de la mano. En la medida en la que algo no es relevante, tendemos a extraer estímulos cada vez más específicos. Aquí viene otro componente cognitivo del dolor asociado a la neurodinámica. Cuando yo estoy haciendo tratamiento neurodinámico, en gran medida estos movimientos que son eh, rítmicos, muchas veces asociados a, 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 a numeración, pueden ayudar a que el paciente saque su foco del dolor. ¿Ya? El sacar de su foco del dolor disminuye la experiencia dolorosa. Entonces es una manera de engañar al cerebro mientras yo estoy haciendo el movimiento. Bien, y ahora para ir terminando, algunas eh, concepciones interesantes sobre el dolor y el sistema nervioso, el tratamiento músculo -esquelético. Sabemos que el dolor está en el sistema nervioso. ¿Dependiente de lo que me duela? ¿Dónde me duela? el dolor siempre va a estar en el sistema nervioso. Por lo tanto, nuestro tratamiento debería ir siempre enfocado en el funcionamiento del sistema nervioso. Debería ir enfocado en cómo nutrir mejor este sistema nervioso, ya sea a través de movimiento, a través de un mejor sueño, a través de un manejo del estrés. Sabemos que el cerebro es predictivo, no es reactivo. Quiere decir eso, que el cerebro es, constantemente está tratando de evaluar un potencial peligro. Si la amenaza que evaluó el cerebro... Es la suficiente si puede desencadenar la experiencia dolorosa. Por lo tanto, es muy importante la educación en estos grupos de pacientes para que la predicción del cerebro del paciente no sea una predicción asociada al miedo. Por ejemplo, si yo estoy sentado y bueno, estoy parado a, al frente de un, de un precipicio, ¿bien? Y nadie me dice nada, me paran ahí y me empujan un poquito, es probable que yo me asuste mucho porque mi cerebro va a predecir una caída. Dice, chuta, me voy a caer acá. Entonces, voy a contraer mi musculatura, voy a poner rígido, voy a acelerar mi frecuencia cardíaca. ¿Bien? Eso es lo que le ocurre a un paciente que no sabe lo que tú le estás haciendo con una técnica. ¿Bien? Ahora, si yo le explico a esa persona que está enfrente del precipicio, le digo, mira, te vas a parar aquí solamente un minuto, es probable que te sientas un poco eh, inseguro sin embargo, abajo pusimos una malla, pues si te llegases a caer vas a, no, no, no te va a pasar nada abajo. Atrás va a haber una persona que va a estar atento, que si te mueves un poco te va a tomar por la espalda. Probablemente la predicción de ese cerebro va a ser mucho menos nociva. Y ya ese paciente o esa persona ya no va a aumentar su frecuencia cardíaca, no va a aumentar su tono y va quizás a tener una posición más relajada. Lo mismo pasa con el tratamiento. Si yo no soy capaz de explicar lo que hago al paciente y esa persona no es capaz de entender que lo que estoy haciendo tiene un sentido positivo en su vida, es muy difícil que la, el nivel de amenaza baje. No tratamos tejidos, sino que problemas relacionados con el dolor. Como bien lo sabemos, si todos los tejidos están inervados y el dolor está en el sistema nervioso, nos deberíamos siempre enfocar en cómo funciona el sistema nervioso para poder intervenir en los pacientes con dolor músculo esquelético. El sistema nervioso central es dependiente, codicioso y sensitivo. Esta frase me encanta, desde de Diane Jacobs. Me gusta porque nos explica que el sistema nervioso requiere estímulos constantes. Eh, hay algo que se llama dolor por desafrentación. uno Normalmente uno tiende a pensar que el sistema nervioso o los nervios se sensibilizan por los movimientos repetitivos. Sí, puede ocurrir. Sin embargo, también se sensibiliza y genera una respuesta nociceptiva y que se transforma en dolor cuando no es estimulado correctamente. Muchas veces estar mucho rato sentado nos genera dolor de espalda, no porque tengamos un problema en el disco, no porque tengamos un problema estructural, sino que solamente es porque los receptores de movimiento de nuestra columna lumbar no han recibido una carga en la dirección contraria. Yo lo cargo un poco en la dirección contraria y el sistema nervioso, como es dependiente, codicioso y sensitivo, dice, ah, bien, recibí la información, puedo reconfigurar mi mapa, ya no me molesta. ¿Bien? Gran parte de los problemas musculoesqueléticos nociceptivos, de, de carácter nociceptivo, los pacientes que uno ve en la, en la clínica día a día, es falta de carga. Bien, sabemos que los síndromes del túnel siempre están... En los nervios pasan por muchos túneles en el organismo y esos túneles van a ser susceptibles a generar problemas de vascularización y por lo tanto reproducir los síntomas que anteriormente les comentaba producto de la falta de vascularización. Vemos que el movimiento de salud es una de las mejores formas que tenemos para bajar la sensibilidad de un sistema nervioso. Sabemos que en el fondo somos primates y necesitamos el acicalamiento social. Por lo tanto, la terapia manual, por lo tanto, la neurodinámica puede ser una gran forma de acercarnos al otro y darle ese acicalamiento y esa eh, contención que muchos pacientes necesitan, sobre todo después de esta pandemia. Sabemos que menos es más y el contexto y la educación es tremendamente importante. El tratamiento neurodinámico es sencillo, fácil de hacer, y depende mucho del contexto y la información que le entregamos al paciente para generar resultados. Muchas veces los pacientes necesitan un poco de estímulo y más bien un acompañamiento que intervenciones muy fuertes y muy agresivas. Muy bien, creo que eso es otro. Eh, eso es todo lo que tenía que hablar sobre el dolor. Y ahora como para ir cerrando, quiero que nos hagamos la idea de que cuando tratamos un paciente que padece, padece dolor es algo más o menos así tenemos un paciente con síntomas, y múltiples factores que están siendo, eh, que inter, están interviniendo en ese, ese sistema nervioso. El sistema nervioso está tomando una decisión. Nosotros tenemos, tenemos que saber cuál de esos factores podrían ser los más susceptibles a cambiar esa decisión que está tomando el sistema nervioso en ese momento. Yo les, les propongo un pequeño modelo que a mí me gusta mucho, que me aclara mucho la película. Eh, sabemos que puede haber un estrés mecánico, que puede ser por sobreuso o por desuso. ¿Ya? Y eso puede alterar el entorno neural, puede generar disparos estópico, puede generar inflamación en el tejido musculoesquelético y sensibilización de los receptores. Todo esto se va a manifestar en el sistema nervioso central y va a construir una experiencia dolorosa. Todo esto está enmarcado en, una, en un contexto comorbilidades hábitos, actividad y el sueño van a aumentar o disminuir esta respuesta. Además de eso, el contexto de la educación y la sociedad van a influir sobre el resto de los parámetros. ¿ya? Y van a siempre estar modulando desde la sombra el funcionamiento de este sistema nervioso y de este individuo. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra decisión: es un dolor neuropático, nociplástico, no disceptivo. Nos tenemos que plantear hasta qué punto la neurodinámica va a ser útil en este caso, cuáles son los factores que agravan o perpetúan el cuadro y de qué manera lo podemos intervenir mediante la educación. Siempre considerando la mejor evidencia disponible, la experiencia clínica y las preferencias del paciente. Entonces, cuadros crónicos, sintomatología que empeora por la noche, mala respuesta a algunos tratamientos, altos niveles de dolor y discapacidad en ausencia de un mecanismo traumático claro, sintomatología que fluctúa con comportamiento poco predecible, ese paciente un día está bien y el otro día está muy mal. Todo esto nos puede entregar, eh, la neuro neurodinámica nos puede entregar soluciones y opciones bastante sencillas para intervenir y para terminar les voy a mostrar un pequeño intervención que yo hago en un paciente con patología cervical eh, aquí, aquí voy eh, mezclando varias técnicas revisando algunas técnicas oscilatorias a nivel del plexo oraquial me centro sobre todo en la zona por donde pasa el plexo oraquial a nivel del de, espacio costoclavicular y la región opercular que es una zona de mucho conflicto de espacio Luego voy a la salida cervical, al espacio a interescalénico y voy ayudando a oscilar. ¿Qué hacemos con la oscilación? Estamos haciendo básicamente pequeños deslizamientos del de tejido neural, ¿bien? En algunas zonas que están un poco más sensibles y que el, en, los que, en las que los pacientes no tienen problemas de, de problemas en el córtex somatosensorial, quiere decir, no son dolores eh, neuroplásticos, podemos también hacer un poco de... de de creeping, que es un masaje un poquito, un poquito más, más, más duro. Y aquí eh, también agrego algunas técnicas de energía muscular, que también es una forma de inhibir la respuesta protectora del, de la musculatura. Bien. Y aquí voy a ir avanzando un poco a las técnicas ya más bien neurodinámicas. Entonces, aquí pido una, tecnic, una posición de provocación en supinación, que es básicamente, en teoría, influye sobre el nervio mediano y en esa, en esa posición de pretensión, hago movilizaciones cervicales. Y luego la complemento con algunos eh, movimientos de whooping que le dicen, que ese es un movimiento oscilatorio de la cintura escapular, muy suave, muy amable, y un poco de trabajo en la articulación glenumeral, también buscando constantemente el deslizamiento, para posteriormente hacer una técnica neurodinámica de Badler de deslizamiento. ¿Bien? Siempre enfocado en el hombro. Y que luego puede ir progresando, por ejemplo, hacia distal, ya dependiendo de la respuesta del paciente. ¿Ok? Bien, eso es.
0: Creo todo. que sí, ah. me, digo, sí me escucho. Sí, sí producción abierto. La verdad, bueno, aquí si gustas abrir tu, tu pantalla ahí para que vean tus redes.
1: Sí, no sé si se alcanza a ver abajo. Sí,
0: sí se ve perfecto. Bueno, ya ahorita ya no se vio, ah, espera, pero la tenías ahí. abierta muy bien tus redes. A ver si vuelves a abrir esa última diapositiva. Como tú tienes el control, tú eres el que tiene que abrir. Un minuto, a ver.
1: Ok. Uh, reciente.
0: ¿No? Y pues, vean, chicos, en lo que le está abriendo eh, la pantalla, ahí dice, ahorita lo hiciste grande, ahí está. Bueno, eh, me encanta esta última frase que pusiste, únicamente podemos tratar lo que conocemos es nuestro conocimiento el que nos limita y tú en un videíto que duró menos de un minuto fácil nos mostraste cinco técnicas distintas para trabajar con nuestros pacientes mm -hmm. pero o sea, no cualquiera sí. la mayoría trabajaríamos agentes físicos por ahí un poquito de movilización pero tú hablaste de cinco o seis técnicas. Entonces, vean, chicos, que vamos a tener o va a estar este Pacheco con grupo de tecnología médica dentro de dos semanas haciendo un full day, donde va a hablar precisamente de todo lo que vieron ahorita, pero va a hablar y se va a centrar específicamente en este momento en columna cervical y vean la importancia de saber las bases de lo que estás haciendo. Lo que ustedes vieron en el video de lo que él trabajó con su paciente son años de estudio y capacitaciones que él ha hecho y es un ejemplo para todos los que están pensando seguir su camino en la osteopatía, la terapia manual, la neurodinamia y que todo es por segmentos, ¿verdad Edison?
1: Claro, la idea es entregar, bueno ahí no aparece en el, en el, en el video, pero normalmente yo parto con una educación, le explico al paciente cómo funciona el sistema nervioso, un poco simplificado para que entienda el efecto de lo que yo voy a hacer. Desensibilizamos al paciente con alguna técnica, pueden ser la combinación de lo que mostré o pueden ser técnicas por separado y luego eso el paciente se le genera una pauta activa de movimiento que puede hacer en el hogar o puede hacer acá para que se continúe el, el, el trabajo. Ya, Y como bien decías tú, la idea es que esto se trabaja por segmento dependiendo del segmento que esté más sensible. Y luego se intenta integrar todos los demás segmentos en un movimiento que sea lo más armónico posible y que represente de la mejor manera la función que el paciente está buscando recuperar. Eso es súper importante. Eh, ningún tratamiento es útil si es que no termina por adaptar al paciente a la, a la búsqueda de esta función que perdió.
0: Claro, entonces, vean chicos, o sea, qué gran mmm, capacitador y ponente tenemos el día de hoy, que si se fijaron, nos explicó primero como las bases, y al final nos puso un video donde él nos demostró todo lo que él realiza, entonces, síganlo en sus redes, que nos las pusieron en, en, en su diapositiva, pero más tarde en la página de Fisio 101, por ahí les voy a poner como que las redes de él, si gustas volvérnoslas a decir.
1: Sí, ahí, mira, ah, tus no, redes, con que
0: nos las digas si gustas.
1: Eh, eh, la mía es eh, epekine.
0: Ok, es así te encuentran en Instagram.
1: Sí, en Instagram y tengo un blog también donde escribo regularmente que es www.epekine.wordpress.com.
0: Bueno, más tarde por ahí en Fisio 101 subiremos un pequeño video donde están tus redes y lo que realizas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? no, Que se nota la calidad y que se nota la calidez del invitado que tenemos hoy y que esperemos y que no sea la primera vez que tenemos con nosotros. Pero para quien quiera estar así como que, ¿dónde va a dar alguna capacitación próxima? Pues con Grupo de Tecnología Médica dentro de dos semanas aproximadamente, ¿verdad? Vas a tener un full day con ellos. Y ahí ahí lo van a encontrar, digo, los precios del Grupo de Tecnología Médica para las capacitaciones son súper accesibles y acuérdense que están avalados por la universidad, entonces, bueno, les da un plus porque todo lo que ustedes realicen con Grupo de Tecnología Médica, bueno, pues tiene un aval universitario. Y pues, ¿qué te puedo decir, Edison? Que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y que no sea la primera vez que estás aquí en Fisio 101 hablándonos precisamente de lo que hoy nos viniste a mostrar, toda esta, toda esta parte de la osteopatía, la terapia manual, las movilizaciones, que la verdad estás súper chavo, transmites mucha energía y aparte hablas en un lenguaje súper sencillo, pero entendible. Y eso se agradece.
1: Gracias a ustedes por la invitación y cuentan conmigo, yo encantado de compartir con los colegas.
0: Súper, súper bien. Y bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? Que ya estamos entrando a la renta final del programa, porque acuérdense que nada más tenemos una hora. Uh -huh. Y ¿qué les puedo decir? Que el próximo domingo se abre el Diplomado en Rehabilitación Post-COVID. Para todos los que ya están inscritos del Grupo de Tecnología Médica, pues ahí nos vamos a ver, porque ya saben que esa es mi área fuerte todo el manejo de terapia respiratoria y cardiopulmonar y pues bueno, pueden preguntar con Grupo de Tecnología Médica en Facebook o a través de Fisio 101 y los derivamos con Sebastián del Grupo de Tecnología Médica. ¿Y qué más te puedo decir, Edison Pacheco? Pues que qué padre que te decidiste estudiar kinesiología, que nos das el ejemplo que hay que estarse capacitando en el área que te gusta. La tuya es la osteopatía, lo tuyo es la terapia manual, lo tuyo es ejercicio. por lo que se llama, mm -hmm. neurodinamia, ejercicio, movimiento. Aunque creo que para todos nosotros, a mí me podrán decir, ¿eres respiratorio? Sí. Y luego me dicen, ¿y por qué lo pones a hacer ejercicio? Ah, no. es porque el ejercicio y el movimiento es parte del todo, yo no, no solamente vengo a quitarle secreciones y a recuperar volúmenes pulmonares, me han tocado problemas de nervio frénico, me, han, me han tocado problemas ahorita de plexo brachial con pacientes post-COVID y ahí hay que entrarle, entonces no. somos fisioterapeutas, nos hemos especializado en el área respiratoria, pero va tan importante la osteopatía, la terapia manual, la movilización y el ejercicio. Si yo no sé dar ejercicio terapéutico y hacer una buena dosificación y prescripción del ejercicio, chicos, pues ¿cómo voy a sacar adelante a mi paciente? Independientemente que yo me sepa las mejores técnicas, Gracias. si no me sean las bases, como nos lo acaba de decir Edison, que él se fue a las bases de la neurodinamia, el porqué del dolor, el tipo de dolor, y eso se agradece, Edison, porque si los chicos no aprenden que tienen que saber las bases, ¿cómo vas a saber lo que estás aplicando? ¿No crees?
1: Sí, por supuesto. Mira, yo creo que tuviste en un punto que es fundamental. Nosotros preparamos a los pacientes para recuperar a su función. Y muchas veces, en el caso del, del área de musculoesquelética, el tratamiento manual puede ser una herramienta para bajar el nivel de sensibilidad en las etapas iniciales. Pero eso no va a ser siempre en todos los pacientes. Hay muchos pacientes que pueden partir haciendo ejercicio de una sola vez. Lo importante es que todos terminen en la actividad. Porque sin actividad no hay reincorporación en la vida diaria y eso es súper importante que lo tenemos que tener siempre en, en, en cuenta. No importa la, si sabes 100.000 técnicas, lo importante es que el paciente termine recuperando la función que perdió, porque por eso nos va a visitar.
0: Exacto, tú lo has dicho, por eso nos va a visitar y por eso nos va a recomendar también. Buen punto, sí. Sí, iban a decir, miren, él allá, ella acá. Nosotros ahorita por telerehabilitación estamos viendo pacientes pues de Centroamérica. Eso ha sido como muy padre para mí hablando de la revisión post COVID y te vas dando cuenta como eh, muchos colegas están capacitados, pero a veces te falta ese brinquito que hace ese plus, entonces eso es lo que queremos hacer en Fisio 101, siempre traerles excelentes compañeros y colegas de otros países, inclusive de México, como el día de hoy estamos con Pacheco, para que vean, chicos, que no es así como que decimos en México, enchilame una, hay que capacitarse muchísimo, ¿sale? Y bueno, estamos en contacto, Pacheco, muchísimas gracias por haber estado gracias. con nosotros, nos vemos el próximo miércoles, chicos, con un programa más de Fisio 101 a través de Mood TV.
1: A ustedes nah,